0: Ihr hört den Apfelplausch, der Apple-Podcast von Wake Up Media. Hey zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Apfelplausch. Wir sind, 24. Ausgabe, es sind wieder am Start, Lukas und Roman für euch. Und äh, es ist der erste Apfelplausch im Stehen für mich. <lacht> das ist mal die Ankündigung vorneweg. Und bevor jetzt alle denken, jetzt ist er komplett durchgeknallt. Äh, ich habe mir diese Woche einen... Steh-Sitz-Schreibtisch gekauft und ich habe das Roman vorhin schon erzählt äh, das wollte ich jetzt gleich am Anfang mal bringen das finde ich irgendwie also das ist mein Tipp für euch in diesen Wochen, wo es keine Apple-Produkte gibt gebt euch mal einen äh, Steh-Sitz-Schreibtisch äh, steh einen höhenverstellbaren Schreibtisch das ist echt mega cool ich stehe jetzt hier gerade am Mikro und ich finde es einfach auch zum bloggen und zum schreiben und im Alltag finde es mega cool auch keine Werbung jetzt oder irgendwie, ich sage auch die Firma nicht, aber es ist einfach cool. <lacht> Joa, Weiß nicht, Roman, du sitzt wahrscheinlich machen. wie immer da, oder?
1: Ja, ernsthaft, ich kenne das noch vom Radio früher, übrigens hier ist Roman, ich bin nicht ganz in Topform, diesmal werden wir uns euch deswegen wirklich kurz fassen und eure Zeit nicht über Gebühr beanspruchen. Ja, also ich kenne das vom Radio früher, da hatten wir im Studio das, ähm, da war die Moderationstische, die waren auch so, dass man davor steht und man konnte da ähm, nicht richtig sitzen. Es gab so komische bügelartige Hocker irgendwie und die waren. Also, ich fand es aber ganz, ganz übel, wenn ich da eine Stunde oder so Sendung gehabt habe und dann aus diesem scheiß Studio rausgegangen. Also, ich fand es furchtbar, furchtbar. Ich kann, ich kann so nicht arbeiten, aber du scheinst ja echt drauf abzufahren. Also.
0: <lacht> ich finde es irgendwie cool, ja. Ich finde mich produktiver und irgendwie konzentrierter. Aber wer weiß, vielleicht in einer Woche sitze ich dann nur noch an dem Teil. Weiß, es ist so ein vielleicht. elektrisch verstellbarer, höhenverstellbares Teil. Ja, ich finde es eigentlich echt cool. Ich naja, mal, mal gucken. Der Apfelplausch 25 wahrscheinlich wieder im Sitzen. <lacht> Könnte der ja sein. Ja, ähm, ja, wie gesagt, Roman ist ein bisschen angeschlagen, er hat es ja selber schon gesagt, deswegen wollen wir uns ein bisschen knapp halten und das wäre sowieso unser Ziel gewesen. Wir haben das von einigen von euch als Feedback erhalten. Ja, die letzten zwei Folgen waren schon Ausnahmelänge, das äh, so um die Stunde herum, das ist ein bisschen zu lang, das ist uns auch nicht unser Ziel. Deswegen heute wieder ein bisschen knapper und wieder ein bisschen newslastiger. Wir wollen tagesaktuelle Themen besprechen, unseren Senf dazugeben und da wollen wir gleich starten mit einem ziemlich aktuellen iPhone-Gerücht. Es geht wieder mal um ein um das iPhone SE. Es soll eine zweite Generation geben. Und da haben wir ziemlich konkrete Gerüchte erhalten in, diesen, in, in dieser Woche. Ich glaube, ähm, wer hat das gebracht? Wer, wer war da der, der Streuer? Das war weiß
1: es. dieses Mal wieder Digitimes, glaube ich. Wenn ich äh, oder, oder diese andere koreanische Publikation, diese ah, Wirtschaftszeitung. Ah, Text24 Text oder so kann das sein. Die haben vielleicht auch drüber geschrieben. Ich glaube, ich habe es von äh, South Korea, wie ist die? Korea Herald? Nee, ja, genau. die Investor. Das war das, glaube ich. Ah, ja, okay. Das also ist die, die Investor ist der Ableger, der Wirtschaftsableger von äh, Korea Herald und es äh, ja, hat sich in letzter Zeit immer mehr einen Namen gemacht und die haben erstmal mal das bestätigt, was viele schon. Zuvor gesagt haben, nicht zu vergessen, unser Lieblings-KGI-Analyst, der hat ja auch schon ganz oft von einem iPhone SE2 gesprochen. Bis jetzt war immer nur die Rede von Frühling und Produktion in Indien, Bangalore, Westron. Jetzt gibt es ein bisschen konkretere Angaben. Demnach soll es eine Glasrückfront haben. Ich darf an der Stelle nochmal hinzufügen: es ist eine Rückfront. Ja. Yeah. Und ähm, diese Rückfront wird zum Wireless Charging taugen. Das würde also das SE2 auf das ähm, Level des aktuellen Lineups heben. Ja, ja, ja. Und die Größe, die soll zwischen 4 und 4,2 Zoll bleiben. Es könnte also minimal größer werden. Das könnte sich so auswirken, ich weiß nicht. Wir könnten da eine ein gewisse Änderung im Design des Displays hineinlesen, was?
0: Ja, das wäre eine... eine 0,2 Zoll Vergrößerung, von dem her, ich glaube nicht, dass sich in Sachen Display hier viel tut und du sprichst wahrscheinlich die display render an. Ja. Hm, ich weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass wir das schon dieses Jahr sehen würden, wenn Apple was an den Render macht beim SE, weil es ja durchaus noch das billige iPhone sein sollte. Und wenn man das nicht mal bei den iPhone 8 Geräten hinbekommen hat oder gemacht hat in Ende 2017, Meinst du schon, dass beim SE sich schon was macht, SE 2 in diesem es Jahr?
1: gibt da auf jeden Fall Punkte, die dafür sprechen würden. Wenn man sich den Rest des Marktes so anguckt, da kriegt man diese auch Full View oder Full Vision genannten, äh, nicht randlosen, aber zumindest mit dünnerem Rand ausgestatteten Displays, auch in der unteren und mittelklasse schon zu sehen. Jetzt kann man natürlich wieder argumentieren, ja, es ist Apple, die werden es vielleicht nicht tun. Aber ich habe letztens noch eine Meldung geschrieben über so Sony neue Sony-Smartphones und die haben definitiv sind die nicht randlos, aber auf jeden Fall mit weniger Rand. Und das machen viele andere auch. Ich glaube, es wäre durchaus möglich, dass Apple zumindest am Rand ein bisschen was macht. Nicht richtig randlos, aber naja.
0: Jo, ich weiß nicht so recht. Übrigens mhm. die Sony-Handys, die sind glaube ich auf der CES erschienen, oder? Das ist ja. ja. Die, die Consumer Electronics Show. Wo jeder ist außer Apple, sozusagen. Ah. Aber Apple hatte da ja die Scouts. Da war auch eine Meldung diese, diese Woche ja. für die Augmented Reality Hersteller. Alle wollen... Es waren auch, du ja, Leute für Apple vor Ort, aber nicht offiziell. Ja. Aber ja, wir wollen bei Apple breiten. CES in Las Vegas ist ja nicht wirklich so Apple-artig, aber das stimmt, da gab es drei neue Sony-Smartphones mit bisschen weniger Rand. Aber das sind ja immer noch so Klötze, die Sony-Smartphones, ja. die Experias. Ich glaube auch, dass das SE 2 wieder ein bisschen so ein Klotz wird. Und ob wir hier wirklich so ein rundes Design wie das iPhone 6, 7, 8 sehen werden. Hm, ich hoffe doch, ich habe das in letzten Podcast schon gesagt, ich hoffe immer noch auf ein iPhone SE in dem Design des iPhone 6, 7 und 8. So mit, mit abgerundeten Ecken. Und Das wäre cool. 4,2 Zoll, mein Gott, die 0,2 Zoll. Ob das der große Unterschied dann ist, ich weiß, weiß nicht. nicht.
1: Vielleicht ist es genau die Größe, aber ähm, halt das Display ein bisschen größer, das habe ich mir ja gesagt.
0: Mhm. Ja, das, 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 das wäre cool, ja. Gleiche Größe, Displaygröße, immer cool. Was noch äh, geschrieben wurde, berichtet wurde, der Akku soll ein bisschen größer werden, Kapazität von 1700 mAh. Oh. Ähm, ist bisschen mehr, als das iPhone SE jetzt hat. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber es sind wohl so wenige hundert Milliampere Stunden mehr, oder? Ja. Ja, also der, ja. der A10 Fusion Chip als Prozessor wird gehandelt. Der ja auch schon im Apple TV 4K, 4K drin ist, als allerdings als drei
1: edition nicht mit vier... Ja, also ähm, Prozessor-Upgrade muss es auf jeden Fall geben. Ich kann mir vorstellen, dass wir halt eine modifizierte Version vom A10 reinbauen werden. Nicht die, die im ähm, iPhone 7 steckte. Es gibt ja immer auch für die iPads andere Variationen und äh, vielleicht wird es eine iPhone SE-Adaption vom A10 Fusion.
0: Wenn wir es gerade vom Apple TV 4K hatten, ich habe gestern Abend einen eingerichtet bei meinem Ach. Großvater und da ist mir wieder aufgefallen, wie schlecht der Einrichtungsprozess bei Apple ist. Du, du musst ja am Anfang immer die, die, die Länder anwählen, dann ja. stand dann da, Austria, klar das, am Anfang ist immer alles auf Englisch aber dann konnte ich irgendwie die Sprache nicht auswählen und der, der Einrichtungsprozess ging dann auf Englisch weiter. Klar, für mich kein Problem, ich weiß äh, agree und disagree und ja. äh, das weiß ich alles, aber ich stelle mir meinen Großvater vor, der das alleine niemals hinbekommen hätte, also der hätte, der hätte das Teil nicht aktiviert bekommen. Wieso der Einrichtungsprozess so? blieb auf Englisch. Da äh, ähm, also müssen
1: sie echt mal was dran machen. Das, das ist ja bei den iPhones äh, auch so. Es ist echt unbefriedigend.
0: Ja. Und dann am Anfang ging auch der App Store irgendwie nicht. Also ich war mit dem WLAN verbunden. Alles big, ja, alles war top. Nur der App Store ließ sich nicht öffnen. Wenn ich auf die Apps ging, dann äh, war irgendwie der Bildschirm, der blieb <lacht> dann so irgendwie hell einfach. Ein verschwommenes, versch verschwommenes, helles Bild. Keine Ahnung, was da los war. Ich meine, im Endeffekt hat es ge äh, gefunkt, aber irgendwie Einrichtungsprozess, das ist einfach nicht Apple's Teil.
1: Nee. Aber das, das ist der erste also, Eindruck ist, von dem Teil. Ja, also, und also, das ist bei den iPhones so. Bei den Macs, da ist es ehrlich gesagt relativ gut. Also, da hatte ich meistens die wenigsten Probleme, tatsächlich, wenn ich mhm. nur noch Macs eingerichtet habe. Das stimmt schon, ja. Aber ich hatte neulich hatte so das Missvergnügen, mein Fire TV neu einzurichten. Und also bei, bei Einrichtungen sind alle irgendwie schlecht. Ich habe auch, regelmäßig kriege ich irgendwie auch diese Testgeräte, die wir haben und dann, wenn man die dort einrichtet, da kommen die seltsamsten Sachen, teilweise auch so ganz seltsame Fehlermeldungen von wegen, dass das deutsche Sprachpaket nicht geladen werden kann und dann wieder schon. Also man könnte ja. sagen, ja, alle pfuschen da irgendwie und kriegen es nicht hin, andererseits haben, haben wir von Apple, erwarten wir eigentlich mehr.
0: Klar, wenn man jetzt mit irgendwelchen Android-Handys vergleicht, gerade auch mit den Mittelklasse-Geräten, dann ist das was ganz anderes. Ich habe auch schon einige Huawei-Geräte eingerichtet für Bekannte und Verwandte. Das ist dann schon eine andere Stufe noch, als was da teilweise kommt. Ja. ja, stimmt schon. Aber wie gesagt, wollte ich mal einwerfen, Einrichtungsprozess. Ja. <lacht> Könnte Apple eben auch besser, wir wissen das alle. Jo, ja, iPhone also SE 2, bist du eigentlich äh, an solchen Geräten interessiert nicht, oder? So ich wäre da Geräte. durchaus
1: Don, schon interessiert als Zweitgerät vielleicht. Ich habe mir immer okay. mal überlegt, ein Geschäftshandy wirklich auch zu nutzen. Ähm, aber ich habe ja das iPhone 7 noch hier. Und ich ähm, mhm. glaube, also hätte ich das nicht, würde ich mir das in der Tat überlegen, wenn es denn kommt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das einen echt großen Markt noch hat. Also ähm, das wird auch bei unseren Kommentatoren so oft kommen dann Kommentare. So von wegen, Ja, unbedingt, mein, mein Phone, ich möchte das haben gerade ja, auch. Ja, vier 4 Zoll for life. Ja, ja, 4 Zoll forever. Und ähm, in den äh, ja, weniger entwickelten Märkten, das ist ja das, was Apple äh, dem Vernehmen nach immer machen möchte, da möchten sie halt mit dem Ding mehr punkten und sich weiter äh, im Portfolio noch differenzieren, und diversifizieren.
0: Ich glaube, das ist eine Idee, die ist sehr gut. Ja, gebe ich dir völlig recht. Von dem her macht auch ein Release im Frühjahr m, durchaus Sinn, finde ich. Mhm. Sogar noch vor, vor der WWDC. Warum nicht, wenn dann Ende Jahr wieder die Flaggschiffe kommen, sonst sind überschatten die wieder dieses ja. SE2, das durchaus Potenzial hat, ja, wie du schon sagst.
1: Gut, beobachten wir und werden dann sicherlich noch mal ein paar Mal darüber sprechen, an irgendwelche Einwürfe machen, bis es denn soweit ist und bis es dann kommt. Ja,
0: werden noch Gerüchte kommen, die auch mal angeben,
1: vielleicht. kommentieren, Feedback senden, was ihr von kleinen iPhones haltet und wo die ihre Stärken und ihre,
0: ihre Schwächen haben. Oder nutzt ihr vielleicht sogar ein SE der ersten Generation? Mhm. Oder ein noch älteres Gerät? Ich kenne so viele Leute, die noch ein iPhone 4 oder 4S nutzen. Das ist eigentlich ganz witzig. Viel mehr Leute äh, als jetzt irgendwie ein iPhone 5 oder, oder sogar 6. Das ist, das ist witzig das ist
1: eigentlich. Cool, da kann man ja kein iOS 11 mehr drauf installieren. Nicht mal iOS 10. Ja,
0: aber das, das reicht einfach vielen noch. Solange oh, die telefonieren können, ein bisschen Web, ein bisschen surfen oder so. Ja. Oh Gott. <lacht> Was war denn noch so los in der Apple-Welt diese Woche? Ähm, ich weiß nicht, war es sogar noch letzte Woche, jedenfalls schon ja, vier, fünf Tage her oder sogar noch länger, ein Brief von Investoren an Apple. Und da ging es um ein ziemlich spannendes Thema, das wir so recht wenig auf, äh, und auf unseren Blogs behandeln, nämlich das Thema Kinder und Handys und auch das Nutzerverhalten von Kindern und Jugendlichen. Die Investoren, die machen knapp 2 Milliarden US-Dollar an Apple-Aktien, an Apple-Anteilen aus. Das ist jetzt nicht mega viel, aber es ist durchaus so, dass Apple direkt darauf reagiert hat. Ja, um was geht's? Die Investoren haben da so ausgeführt, dass sie wollen, dass Apple mehr Möglichkeiten, mehr Kontrollmöglichkeiten für Eltern bereitstellt in iOS und auf iOS um das Nutzerverhalten von Kindern nicht nur zu kontrollieren, sondern auch einzuschränken. Wir wissen alle, zu viel Zeit am Smartphone ist gerade für Kinder in der Entwicklungszeit nicht wirklich förderlich. Man möchte fast Und denken, auch für manche Erwachsene nicht unbedingt, aber das nur so Ja, meinen. das stimmt. Ich meine, wir, wir, wir können uns da gerne dazu zählen. Das ist, ja, ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden ich, ich am Tag an meinem iPhone 10 bin. Aber naja. Es geht hier um Kinder. Wir wollen mal nicht über uns diskutieren. Ja, Es ist schon so, die Abhängigkeit von Kindern, von ihrem Handy, ist. das, das nimmt zu und auch Zehnjährige oder so, die schon mit iPhones äh, rumlaufen. Und dagegen soll Apple was tun, meinen diese Investoren. Und Apple hat reagiert, ich glaube es ging nicht mal einen Tag ja, genau. und gesagt, ja okay. Das haben wir im Blick. Natürlich hat man sich wieder selbst gelobt, wie toll ja die Kontrollmöglichkeiten schon jetzt auf iOS sind und dass da ja eigentlich gar nicht viel mehr möglich ist. Apple hat gesagt, man kann alles, jeglichen Content schon jetzt blocken von den, vor den Kindern. Und ich glaube, das ist ja zu hoffen, dass das Handy jugendfrei gemacht werden kann. Aber ähm, es soll eben noch weitergetrieben werden. Und, und auch da hat Apple gesagt, es, es wird neue, neue Features in iOS geben, für Eltern natürlich wie immer nicht konkret, aber Apple ist in dem Bereich wohl dran und es sei die eine der obersten Prioritäten, äh, Kinder zu schützen, so hat Apple das ausgeführt. Wobei
1: man natürlich jetzt böswillig sein könnte und sagen, naja, in erster Linie müssen sie die Interessen ihrer Aktionäre schützen. Und naja, das hat es eben schon angedeutet, ne? Zwei Milliarden, das ist jetzt nicht die Welt, aber ist eine Größe und letztendlich lebt so ein Unternehmen ja äh, von der Meinung und der Position der Anteilseigner und ähm, wenn sie darauf gar nicht eingegangen wären, dann hätten sie vielleicht eine, dann hätte sich eine Lawine aufbauen können, wo andere Investoren noch mit aufgestiegen wären. Es waren ja Klar, wir waren die beiden Investoren, stimmt. das war einmal
0: so ein, was ist das, so ein Elternschutzbund oder was? Und, und so eine Forschungseinrichtung. Ne? Ja. Ich weiß es gar nicht ganz genau, aber jedenfalls die beiden, ja, das ist mir auch irgendwo im Kopf. Sie haben übrigens auch gesagt, dass Apples Geschäftsmodell in keiner Weise eigentlich an, an der Nutzungszeit hängt. Das heißt, wenn die Leute das, das, das iPhone eine halbe Stunde weniger pro Tag nutzen, dann machen die genauso viel Geld, beziehungsweise nicht merkbar weniger Geld. Ja. Und das stimmt natürlich auch, der, der große Teil von Apples Umsatz wird mit Hardware gemacht. Da ist jetzt nicht, ja. es werden vielleicht ein bisschen weniger Apps geladen oder so. Aber grundsätzlich haben die schon recht. Also, es ist eigentlich ein, ein, ein nachvollziehbarer Kritikpunkt. Ich weiß nicht. Bist du, äh, was ist deine Meinung dazu? Sollte man, sollte man hier durchaus heftiger in diesem Bereich irgendwie Dinge anbieten? Sogar schon, dass das Teil vielleicht gesperrt wird, wenn, das, wenn ein Kind oder äh, jemand das, das zu viel nutzt, dass das Teil einfach gar nicht mehr angeht? Ich weiß nicht. <lacht> also, ähm, ich,
1: grundsätzlich glaube ich tatsächlich, dass es sinnvoll sein kann, die Nutzung bestimmter Apps über den Tag hinweg zeitlich zu, zu ähm, kontingentieren. irgendwie Die Leute sollten vielleicht nicht die ganze Zeit Instagram oder Facebook machen oder Snapchat, das braucht auch ein Kind glaube ich nicht. Man sollte ihnen bestimmte Sachen lassen, also ähm, WhatsApp zum Beispiel, sagen wir mal, nehmen wir jetzt mal an, WhatsApp ist jetzt äh, das Mittel der Wahl, wenn jetzt auch Klassen Klassenausflüge und solche Sachen abgesprochen werden, das machen mittlerweile ja auch viele auch wenn die Lehrer es teilweise hassen. Einige Lehrer hassen es aber auch nicht. Die lieben es, die machen das selber. Die, Wenn sie sagen, irgendwie Vertretungsstunde und so, dann schicken die eine WhatsApp. Ja, also da, das kenne das ich nur man, von mir. Tatsächlich, ja. ja, also das würde mhm. man also nicht unbedingt einschränken. Aber ähm, ich finde es grundsätzlich nicht unbedingt verkehrt, wenn man sagt, so, naja, das bestimmte Daddeln, das ist jetzt vielleicht nicht irgendwie so den ganzen Tag nötig. Mhm. Was ich sehr kritisch sehe, ist, das wurde ja auch gefordert, also da sprachen sie von Monitoring. Also die Aktivitäten beobachten und das ist etwas, da kann man dann schon durchaus fragen, ja, müssen Eltern unbedingt den gesamten Verkehr, Social Media Verkehr oder auch privaten Nachrichtenverkehr ihrer Kinder mitlesen? Es gibt Persönlichkeitsrechte auch für Kinder und das ist glaube ich eine schwierige Frage, wo da die Schutzfunktion, wie weit die reicht und wo die Privatsphäre auch von Kindern anfängt.
0: Ja, stimmt, da gebe ich dir recht. Es ist ja auch so, dass die Eltern im Real Life nicht alles von den Kindern wissen, auch zu Recht so. Ja, ja. Und was dann in der digitalen Welt, die ja immer mehr zunimmt, ähm, ja, das komplette, die komplette Überwachung seitens der Eltern geben soll, äh, ja, bin ich mir eigentlich bin ich dagegen. Das, das sollte nicht so sein.
1: Ich denke, Apple wird das aber auch äh, wahrscheinlich, ja. da schätze ich, schätze ich sie schon so ein, dass die das, dann eine Lösung finden werden, die ziemlich gut gemacht sein dürfte. Also die werden wahrscheinlich irgendwann nächstens ein iOS-Update bringen. Wahrscheinlich in der nächsten neuen Hauptversion wird es so eine erweiterte elternmodus sache geben und ich glaube nicht, dass sie den totalen Big-Brother-Filter einbauen werden. Vielleicht so ein Zeitschalter, aber ja. Mal sehen. Wird sich dann, werden wir dann sehen. Ich glaube, halt, ja. aber da haben die, ich traue denen schon einiges
0: zu, die, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Auch in, den, in, in diesen Bereichen definitiv. Vielleicht ist ja sogar das Update, ähm, wo endlich die, äh, die Akku-Funktion kommen soll. Die Akku-Monitoring. das, glaube ich, nicht. Das
1: kommt doch wahrscheinlich hoffentlich schon <lacht> demnächst irgendwie. In, ich, ich rechne damit ja. innerhalb der nächsten 1-2 Monate. Und diese äh, sache glaube ich, die kommt erst im, so im, im Sommer. Also, sprich, im Sommer wird es ja in iOS 12
0: vorgestellt und kommt dann im Herbst oder so. Hm. Ja, das stimmt, ich, ich stimmt schon. Ich hoffe aber echt auf dieses Akku-Tool. Das finde ich. Extrem spannend. Das würde ich mir auch direkt auf mein altes iPhone 6 noch laden und mal die Batterie auslesen. Das ja. wäre echt spannend.
1: In dem Zusammenhang darf ich anmerken, der Kollege Jannik Achternbosch hat einen Bericht geschrieben über ein Akku, über einen Akkutool, also ein iPhone-Verwaltungstool, das unter anderem auch den Akku ähm, ziemlich genau diagnostizieren kann, dass der müsste. Schon erschienen sein auf Apple Page eigentlich. Und das ist Amazing, äh, heißt das Tool, wenn ich nicht irre. Ich habe den selbst mm. noch nicht gelesen, den Bericht. Das, aber das ist auf jeden <lacht> Fall, ähm, dass viele nutzen das, die über ihren Akku mehr erfahren wollen, bevor Apple, also solange ja. Apple da sein eigenes Update noch nicht rausgebracht
0: hat. Es gibt ja einige solche Drittanbieter, Akku-Monitoring-Apps, aber ich weiß nicht, ob das immer, gerade wenn es so von Dritten kommt, ob es dann so absolut stimmen kann. Keine Ahnung, also es ist ja auch beim Mac das gleiche, da gibt es ja auch sehr, sehr viele Akku-Tools. Mhm.
1: Einige von denen funktionieren schon, also bestimmte Daten kann man ja einfach auslesen und die sind dann ja Fakten. Also zum Beispiel, ich habe so ein, bei oben beim mir in dieser Leiste habe ich Battery Time Remaining, einfach deswegen, weil ich es hasse, dass die, keine, dass die nur eine Prozentanzeige nur noch anzeigen, ja. keine Zeit. Und <lacht> der stimmt. zeigt in seinem erweiterten Modus zum Beispiel auch ähm, die Ladezyklen, die Anzahl und auch die Milliampere Stunden, wie voll die maximale Füllung ist und wie viel noch reingeht. Also da kann man mhm. dann auch schon sehen, wo die Abnutzung dann einsetzt. Ich frage mich übrigens, ob es irgendwann auch einen kostengünstigeren Austauschzyklus für
0: Mac-Akkus gibt. Da wäre ich auf jeden Fall auch sofort dabei. Ist wahrscheinlich zu kostspielig für Apple dann. Ja, <lacht> ja <lacht> apropos Macs. Ach, da da hab ich haben ich, wir noch was diese Woche. Habe ich da nicht schön übergeleitet. Ne? Naja, die, die perfekte Überleitung <lacht> war das. Die Macs sind nämlich 2017 echt äh, gut verkauft worden und da gibt es jetzt absolute Zahlen, die Apple ja so nicht wirklich preisgibt von der International Data Corporation oder Data Corporation IDC. Und die haben den Marktanteil von Apple überwacht, da machen sie ja von, von allen Herstellern und auch den gesamten PC-Markt ähm, und äh, das sind durchaus interessante Ergebnisse. Der gesamte Markteinteil von Apple im vergangenen Jahr ist von 7,7% also im PC-Markt jetzt im Q4 2016 auf jetzt 8,2% gestiegen. Und Das ist durchaus beachtlich. Und man nähert sich irgendwie schon ein bisschen der 10%-Marke, gerade wenn man sieht, dass der, äh, dass der Markt an sich stagniert. Der gesamte PC-Markt wuchs um le lediglich 0,7%. Und die meisten Umsätze, die meisten, das meiste Plus wurde im B2B-Bereich gemacht. Also die privaten Anwender, äh, da gibt es kein, äh, kein Wachstum mehr im PC-Markt. Und in den USA war das, glaube ja. ich, sogar rückläufig. Also im, ja. im vierten Quartal, im Weihnachtsquartal, wo es all diese tollen Berichte gab, dass ein Rekordquartal für Computer und die Technik allgemein war, ja, aber nicht für Laptop und Desktops, die waren nämlich rückläufig im, Kuhl ja, die,
1: ähm, genau, die Mac-Verkäufe, die die sind die performen ganz gut und der PC-Markt allgemein, der stagniert. Das war auch schon seit den letzten Jahren immer wieder mal so. Ähm, das, ich war irgendwie auch 2015, 16, fiel er also sogar mal eine ganze Weile einträchtig mit dem Tablet-Markt. Inzwischen ähm, stellt sich halt immer mehr raus, die Privatnutzer, die äh, machen sehr, sehr viel auf dem... Tablet oder auf dem Smartphone und das setzt den äh, Computerverkauf unter Druck und die zu zuverlässigsten Kandidaten sind eben die Großkunden, die Unternehmenskunden. Apple hat da ja auch ein bisschen angefangen Aktivitäten zu entfalten. Sie haben ja zum Beispiel diesen IBM-Deal, wo schon eine erklägliche Summe an Macs jetzt im Einsatz ist und noch ein paar andere ähm, ja, ja, Maßnahmen, um den Mac ins Unternehmensumfeld zu bringen und wenn man sich die Zahlen so anguckt, ist auf jeden Fall zu sehen, das ist das ist die Zukunft des PCs. Da sollten Sie, oder des, des Computers. Ich komme immer auf diese Falle, weil PC ist ja streng genommen, kann man das ja nicht sagen. Also des Desktops, zu dem dann wiederum auch Notebooks gehören. Mein Gott, es ist so schwer, ähm, das auszudrücken, wenn man das Wort PC nicht nutzen darf. Aber da werden die ja Mac-Nutzer immer wild.
0: Also auf jeden Fall, ich ja bin ja, schon hat ja Steve Jobs auch immer so gesagt, ja. Macs and PCs. Und ja, da, das, so das kam schon von dieser Werbekampagne her, Mac versus PC, ja. obwohl der Mac ja in gewissen Teilen auch ein PC ist. Ich
1: mein ja, natürlich, <lacht> aber die wollen das ja immer noch nicht hören, also deswegen schreibe ja, ich auch immer Mac und PC. Einige regen sich schon auf, wenn man PC und Mac schreibt. Also, naja, mm. gut, man kann auch alles ein bisschen <lacht> übertreiben, aber auf jeden Fall, der Mac geht gut, der Mac geht vor allem auch in China gut, das hat Tim Cook neulich gesagt und Bald sind ja schon wieder Quartalszahlen. Am ähm, 1.2., ne? Nicht,
0: nicht. Zwei, ja, auf jeden Fall Anfang Februar, das ist zweiter, so irgendwas, ja. Da Nagel den, mich nicht fest. Ja. Mhm. Da, da werden wir dann auf
1: jeden Fall sehen, ähm, wie sich, ob sich der Mac auch im nächsten Quartal so gut behaupten konnte.
0: Mhm. An der Spitze übrigens ist HP, Lenovo und Dell. Apple ist der viertgrößte Hersteller im Computerbereich, nicht im PC-Bereich. Computermarkt, ja. Ja, es wurden 70 Millionen Computer übrigens weltweit im vierten Quartal verkauft. Das ist natürlich eine ganze Menge. Ich meine, ähm, das ist jetzt nicht so, dass, dass der Markt irgendwie einbricht. Er wächst sogar noch ein bisschen, aber das stagniert nach und nach. Ja. Aber wie gesagt, wussten wir ja schon vorher. Ähm, durchaus aber interessant, dass Apple im Mac-Bereich noch innovativ sein möchte. Das hat man immer wieder gesagt. Und dass es sich auch ähm, auszahlt.
1: Ja, wir haben jetzt zuletzt den iMac Pro gesehen, ich bin gespannt, ob Cook und Co. was dazu sagen, ob es da irgend... Ich meine, wir werden keine Zahlen nennen, aber vielleicht werden sie sagen, die iMac Pro was performing magnificent ist absolutely incredibly... Äh, Der beste iMac Pro, den man je gemacht hat, natürlich. Ja, natürlich, also wenn sie das sagen, kann man davon ausgehen, die Zahlen sind wirklich ganz ordentlich und wenn sie nichts zum iMac Pro kann man sagen, kann man sagen, dass irgendwie Erwartungen
0: fail. <lacht> ja, gut, die sagen ja eigentlich immer irgendwie, was die Erwartungen ist, wahrscheinlich da zwei Produkte zu verkaufen und das übertritt man dann sowieso <lacht> und dann waren es, ja, die Erwartungen wurden völlig übertroffen. Ja, nun, also das ist eine
1: böswillige, Interpretation, aber ich möchte da <lacht> durchaus nicht sagen, das könnte durchaus sein, ja.
0: Ja. Ja, ähm, das war eigentlich schon ein bisschen so unser knapper Wochenrückblick. Wir haben drei spannende Themen besprochen. Gut eine halbe Stunde und wir wollen Roman auch nicht überstrapazieren. Ja, er ist ja, über Nacht quasi Bett. krank geworden, oder?
1: Ganz schlimm, ich war gestern Abend noch unterwegs, so, ah, ich war ah. länger unterwegs und heute Morgen wache ich so auf. Ich so, äh, äh, äh.
0: Das gibt's ja nicht. Ja, aber unser Podcast, der soll nicht ausfallen, jetzt, wo wir auf den neuen Seiten sogar auch gestartet sind. Ähm, was bleibt mir noch? Natürlich Feedback von euch zu erwünschen. Also so, es ist erwünscht, ihr könnt überall Feedback reinposten, ihr könnt eine iTunes-Rezension dalassen, ihr könnt einen Kommentar schreiben und uns auch per E-Mail ähm, kontaktieren. Das haben sogar einige gemacht und äh, da kam so... Einige sagten, ja, es ist ein bisschen zu lang. Auch, dass Roman letztens äh, seine, seine Benachrichtigung, glaube ich, anhatte an der Apple Watch. <lacht> ja, ja, ja. Aber wir gehen darauf ein und auch wenn ihr inhaltlich irgendwie Verbesserungsvorschläge habt und allgemein oder Kritikpunkte oder auch wenn euch das Ganze einfach gefällt. Wir sind über jedes Feedback froh. Ähm, ja, schreibt uns das gerne und dann würde ich sagen, ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Ihr wisst Bescheid, auf Apple like Apple page Mac Notes und Apfel-News gibt es die ganze Woche News für euch, nicht nur am Apfelplausch und das soll es gewesen sein. Eine schöne Woche euch, eine erfolgreiche Woche euch und hoffentlich bis nächste Woche zum Apfelplausch 25. Bis dann, ciao. <lacht> ja
1: gut,
0: das war's,